0: ¿Cómo están culés de corazón? Bienvenidos a una entrega más de este su podcast super favorito entre tragos y el Barça. En esta semana que ha sido agridulce, una semana agridulce, una semana que no sabemos qué pasó porque veníamos del Atlético de Madrid que se hizo un partidazo, pasamos por el Rayo que perdimos, llegamos contra el Betis y goleamos una semana de locos totalmente, pero bueno la semana pasada, eso sí, tengo que decir lo quedé muy mal, muy mal porque no tenía trago favorito ahora, aquí está, ahora sí un rico vino 120 para empezar esta semana como dice Fer, semana gitana espero no pasarme de copas esta semana, que todo salga bien, que no que no exista esta resaca que ya nos pega un poquito de más, pero bueno ya no quito más micrófono. Los dejo con estos excelentes compañeros amigos que quiero y aprecio muchísimo,
1: que son Fer y Mansur. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están, queridos culés? Fer, Alvis. Eh, como dices, una semana, una semana rara, ¿no? Un buen partido con Atlético, un partido de verdad. ¿Cómo decirlo? O sea, en parte creo que se jugó sin, sin, tanto, sin tantas ganas quizá que también hubo errores arbitrales que, que, que creo sí, sí marcaron el, el rumbo del partido, pero bueno también acabamos de jugar con el Betis eh, les pasamos por encima, varias atajadas buenas de Ter Stegen aún así, entonces bueno, vamos un pasito más hacia, hacia el campeonato ya, ya está más cerca cada vez pues bueno, yo hoy otra vez no tengo un trago favorito porque me los volví a tomar el fin de semana, entonces creo que hoy no podría. ¿Deja algo para el programa? El otro lunes prometo que yo tomo algo. <risa> <risa> entonces ¿verdad? Okay. me estoy echando una una buena agua de limón, ¿no? Entonces... Es agüita de limón con chía. Bueno, vamos a... No, no. No, a mí así no, solita no ni modo más, y así engordo pues ni modo,
2: entonces pero bueno, ya de, dejo los micrófonos con, con el buen Fer Sí, pues viene la receta de hoy porque hoy andamos felices por esa victoria, ya la liga se siente ya muy cercana, como les decía iba a ser una catástrofe si se perdía parece ser que esa catástrofe no va a pasar, entonces para festejar pues les tengo una paloma una, una paloma, ¿no? Para los que no conocen la paloma, pues es un trago de tequila que lleva eh, una soda de, ¿cómo se llama esta fruta? Toronja. Toronja. ¡Toronja!
0: O oh, si lo vemos eh, para nuestros amigos eh, ibéricos Pomelo.
2: Exactamente, exactamente. Por eso luego me confundo porque en cada lugar tienen la forma de llamarlo. Entonces pues le echan un, un, este, unos tres más o menos, ¿cómo se llaman? También ya se me está olvidando, ¿cómo decirlo? Oh my <risa> que, God. Como, le dicen pomp en, en, en inglés, ¿no? <risa> Pero, bueno, son como esos que tienen en Starbucks para para que nada le aprietan así como el jabón, ¿no? que le aprietan y sale líquido así le echan tres de lavanda tres de lavanda, lo rellenan con uh, eh, refresco de pomelo o de toronja en este caso <risa> un poco de limón así recién exprimido y okay. el tequila y lo escarchan con sal y, y queda delicioso. Eso estoy tomando hoy pero bueno, vámonos okay. al fútbol. Oye, el no, 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 espérame,
0: nada más déjame decirte que muy buena receta sí. y todo un clásico, ¿eh? Muy bien, gracias Fer por esa...
2: Sí, bueno, y tiene que ir con varios hielos, ¿eh? También porque esto es para, sí. para lo real sí. que empieza a hacer ya viene verano, entonces tiene que ir así con harto hielo para que caiga bien al, al estómago y al cerebrito.
0: Oye, oye Fer, y, y pregunta, ¿lo recomiendo ¿Recomiendas también frappé o no? ¿O tiene que ir con el hielo completo, así entero?
2: Pues es que, mira, a mí no me, no me encanta el frappé con el con, con soda. Me okay. gusta más sí, cuando es frappé combinado con agua. Pero pero sí, también se podría hacer un tipo margarita, ¿no? No no, no lo he intentado, la verdad. Pero para la próxima entrega, a ver si lo, lo probamos así.
0: Ok, entonces vamos a dejar una encuesta ahí en, en, en Spotify hasta abajo. A ver si lo hicieron frappé o dejaron el hielo entero, ¿va? A ver qué... Que nos, que nos contestan. Pero bueno, sí, como decías, vámonos ya al tema futbolero, al tema que nos atañe. Que bueno, pues veníamos, como comentábamos, de un partido muy bueno contra el Atlético de Madrid, que se sufrió un poco, pero se ganó. Y llegamos contra el Rayo Vallecán, que en teoría decíamos que estaba fácil. Comentamos lo de la canción, pero no nos dejaste quedar como payasos.
2: No, por, por favor, qué no. bueno. <risa> no, no, no. No era momento, no era el momento, porque además yo no sé por qué tenía mal presentimiento de esto. El Barcelona ahorita es un equipo en el cual no puedes confiar, ¿no? Porque se pierden contra los débiles en el papel. Recordemos el partido, nuevamente recuerdo ese partido contra el Almería, ahora recordamos eh, recientemente el Rayo Vallecano y tenemos algunos otros tropiezos ¿no? de empates con el, con el Girona, por ejemplo. Entonces, eh, no sé por qué se nos están indigestando los equipos un poco débiles y, a, y los equipos que van un poco más alto en la tabla son los que se nos dan, como el Atlético de Madrid... Pero pues sí, definitivamente es un partido que me atrevería a decir que se podía perder, ¿no? En el papel quizás era ganable, pero se podía perder porque el equipo ya se ve ya un poco ya más relajado, un poco más pensando a lo mejor en el verano, en los refuerzos, y quizás la ventaja ya es tanta en la liga que te da para, a lo mejor, para dosificar un poco los esfuerzos.
1: Pero que al final, ¿qué tanto tienes que dosificar si ya es lo único que tienes es la liga? ¿No? Ya no tienes Copa del Rey, no tienes UEFA, no tienes, este bueno, perdón, Europa League, no tienes Champions, pues que tanto tendrías que dosificar, no yo creo que al final de cuentas tendrías que meter un poco más y, 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 y por ejemplo a, a muchos jugadores que se puede decir están como en, en, en el aire todavía, sí se les va a hacer cambios y sí se les va a vender eh, todo. yo creo que ahorita todos deberían de estarle echando más para asegurar su lugar en el, en el equipo la temporada que viene entonces mira, no sé para qué quieren dosificar, bueno o, o como dice Fer no sé si, si quieran dosificar eso no, 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 yo no entiendo, si, si es de esa forma No entiendo por qué o para qué mm,
0: Pues pues mira, o sea, yo yéndome un poquito a la, a la lógica de Fer, no sé si vaya Por ahí tal vez lo que, lo que diga De, de dosificar, eh, es un hecho Que el Barça ha tenido muchas lesiones. Y a pesar de que ya llegaron eh, Gaby, Pedri, eh, Dembélé, es un hecho que el equipo no está al 100. Aunque hayan regresado, desde mi punto de vista, no, no está al 100. Yendo, por ejemplo, nada más al, al partido contra contra el Rayo Vallecano, eh, pues hubo una tajada que comentabas que tuvo muchas atajadas el fin de semana Ter Stegen. Tuvo una al minuto 16 que fue un atajadón, que fue un disparo raso que, que alcanzó a, a, a sacar. Y bueno, pues luego vino el gol. De, de de mi tocayo de, de Álvaro Álvaro García, creo Si no, si no mal, mal recuerdo Es Álvaro García Y bueno, pues Voy a ser el abogado Del diablo esta vez Porque yo sentí Que el Rayo No es un equipo Tan pequeño Como lo pensábamos eh. Tiene jugadores Muy interesantes Tiene jugadores Muy rápidos Tienen buen trato De balón Y siento que No es un equipo Tan, tan sencillo como, como se plantea, ¿eh? A mí, la verdad, siento que hicieron muy buen juego. Hay jugadores muy interesantes y yo creo que los estábamos menospreciando y de ahí el, el resultado. Sí,
2: digo, para la grandeza del Barça, este partido debería ser sencillo, ¿no? En el papel debería de ser un, un partido que se debería de ganar en el papel. Sin embargo, añadiendo al comentario, sí, efectivamente yo me iba más por el lado de dosificar en cuanto a que los jugadores han tenido un desgaste enorme en toda la temporada tanto psicológico como físico y han venido muchas lesiones, entonces también quizás un poco por el miedo no de que por ejemplo está, tienes a Frankie de Jong y tienes a Pedri que vienen de dos lesiones importantes no ahora se está sumando Dembélé y se está sumando por ahí otros más, la situación aquí es que seguramente Frankie de Jong no se quiere arriesgar tanto y Pedri a lo mejor tampoco se quieren arriesgar tanto y dar el sprint cuando se sabe que la liga la tenemos, no entonces es arriesgar que te caigas otra vez en una lesión y quizás no puedas empezar la próxima temporada o ir a temporada y planear la próxima temporada quizás es un poquito ese miedo y yo sí creo que harían bien en bajar un poco las revoluciones, porque a fin de cuentas la liga está casi asegurada al Betis se le goleó, se ve que cuando el Barcelona tiene que apretar las revoluciones lo hace y gana, entonces yo sí creo que en este sentido no se están equivocando tanto si intentan dosificar, por más que seamos un equipo grande, por más que estemos obligados a ganar y demás, siento que hay que dejar un poquito la vanidad, porque la próxima temporada es una temporada muy importante para nosotros, debería ser el renacer, entonces yo sí creo que para poder planear y tener bien esa temporada, hay que dosificar el equipo para que todos lleguen al 100 a la pretemporada y a la próxima inicio de temporada.
0: Sí, o sea, no Vamos, es un hecho que el, No tenemos un equipo vasto A nivel, a nivel banca no. Entonces eh, Eso de dosificar yo lo veo Totalmente coherente Y claro, y por otro lado lo que mencionaba Mansur de mostrarse para quedarse En el equipo eh, Alguien que estoy viendo que lo está haciendo Que se está Partiendo el alma para, para Quedarse, que yo lo veo muy complicado Pero, pero lo está haciendo Rafinha Rafiña en el partido contra el Rayo y el partido contra el Betis dio un. Do, bueno, dio partidazos. Rafiña siento que se quiere quedar. Yo lo veo muy complicado. Porque de hecho puso pases de gol y metió goles en estas dos jornadas. Pero lo veo un poquito complicado. Podría. Eh, podría haber ahí. Algo que no cuadrar. Algún fichaje o algo, pero. No creo que se quede, ¿no? A pesar de que está
2: haciendo un buen cierre de, de temporada. Y me gusta mucho Rafinha porque, a fin de cuentas, si comparamos, ¿no? Tienes un gran crack que es Dembélé pero te juega tres meses o cuatro meses en la temporada y cuando son partidos importantes normalmente se lesiona, no está. Entonces en este sentido a lo mejor podríamos pensar a lo mejor en vender a Dembélé, por más que sea un crack, si no, no están los momentos importantes para que tenerlo. Y en cambio Rafinha quizás no juega tanto, no es tan desequilibrante, no tan determinante como Dembélé, pero es un tipo que cumple hasta cierto punto y es un tipo que casi toda la temporada te la juega. Se lesionó muy poco eh, casi, y digamos que estuvo disponible mucho porcentaje de la temporada Entonces eso también va a ayudar a un jugador que no se te lesiona tanto
1: Sí, sí de acuerdo de acuerdo contigo con lo que es eso de Dembélé Pero creo que hay dos cosas Yo creo que eh, el, el, el sueldo de Dembélé en dado caso de, de una venta Pues claramente muy pocos equipos van a poder pagarlo Aparte de, 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 de comprarlo, pues el, el sueldo que le tengan que dar, porque en Barcelona seguramente aunque ya hubo alguna alguna reducción en su nuevo contrato, pues seguramente sigue ganando millones, ¿no? Yo creo que de los mejores que ha de estar ganando ahorita en, 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 en el club con lo de Rafinha. Nivel sí es menor al de Dembélé, pero como dices él está no se lesiona tanto, sigue peleando. Ahorita como como dijo Alvis este 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 par de, de partidos que que, que pasaron. ...muy activo, dando centros... ...dando asistencia, metiendo goles... ...pero creo que va a ser más fácil venderlo... ...y, y aparte porque creo que ya han llegado... ...ofertas, creo que es el Chelsea... ...no me acuerdo, creo, creo que el Newcastle también... ...que lo quieren de vuelta en la, en la Premier League... ...y la otra importante que yo creo que iría... ...en este, en este caso... ...pues la vuelta de lío, ¿no? Entonces, para poderlo regresar... ...se tienen que vender para bajar más a salarial... ...y creo en una de esas pues darle... ...pues no un sueldo muy bajo, pero... O sea, sí tenerlo, pues bien, pues, ¿no? O sea, no, no, no darle, bueno, darle, ¿no? Que le dé la directiva, pues, no un sueldo tan bajo.
0: Claro, y es que los papeles han invertido. Recuerdo mucho los, eh, bueno, otros episodios, no de los primeros, pero ya como de la mitad de esta temporada que llevamos también nosotros en el podcast, que hablábamos maravillas de Dembélé y queríamos que se quedara Dembélé y Dembélé era el desequilibrante. Y, y ahora resulta que todos estamos enamorados de, de Rafinha, ¿no? Con, con estas actuaciones que, que ha tenido. Que, que bien comenta Fer que hay veces que no brilla, pero es un tipo que, que cumple, ¿no? Y Dembélé lo que siempre ha pasado es que es jugador de, de cristal. Que juega un partido y se lesiona cinco, ¿no? Entonces ya regresó a, a esas viejas prácticas. Porque había durado bastante sin lesionarse. Y ahora pues ni modo ya. De hecho jugó contra el Betis. Entró. Hizo un papel bastante modesto. Pero bueno, pues ya, 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 ya estuvo ahí. Estuvo también Ansu. Eh... Eh, el, el chavo
1: este de 15 años que Yamal mm. Yamal algo, ahorita se me fue el, totalmente el nombre, pero Yamal algo que puso un pase increíble a Dembélé, que digo no no pudo entrar al gol, pero pero que era lo, lo que iba a comentar también ahorita, ese morrito entró como como bestia, ¿no? O sea, ese poquito tiempo que estuvo, dio dos, tres eh, jugadas que dices ah oh, caray Va para bien, va para bien.
0: Es que entró como si llevara ya una temporada o dos jugando. No se achicó para nada. Jugó
1: muy bien. Sí, sí, sí. Exactamente. Entró como ah ya con, con ellos ya haber jugado toda la vida. Vámonos. Digo, Oye, ¿ese ese pase hace de Cedenbelé? Sí. No, no, También hubo.
0: Ah no, el centro. Mentira. Ese fue de Ansu que fue el autogol que hizo ahí un Ajá, desborde. El autogol
1: de, de este Guido Guido Rodríguez. Ah, Examericanista.
0: Se acordó de dónde jugaba.
1: Por favor, no empecemos ¿sí? No no empecemos. Y hablando de esta roja
2: Al parecer varios lo pedían no como polémica Porque al parecer la segunda jugada El árbitro no iba a sacar amarilla Y se le acercó Busquets Entonces varios dicen que le dijo algo Y a raíz de eso sacó la segunda amarilla Y por consecuencia la roja Sin embargo yo creo que la, la, la falta Viéndola en la repetición y demás Es una falta de amarilla O sea, va y le pisa el tachón Y además sale volando hasta la espinillera Muy aparatoso Exacto. Y ya estaba molestado, O sea, un jugador que está amonestado No va y hace esa falta en media cancha, yo creo que es una irresponsabilidad total y el técnico en lugar de quejarse del árbitro se debería de estar quejando de su jugador eso no se debería de hacer ¿no? y yo creo que sí es descarado decir que beneficiaron al Barcelona cuando es una falta pero clarísima de amarilla y por consecuencia de roja entonces pues varios lo dijeron pero yo creo que el que creó esa polémica fue el mismo árbitro, porque el árbitro al sí. estar indeciso y no amonestar rápidamente, pues se malinterpretó pero realmente es era amarilla de cajón del librito, Sí.
0: O sea, fueron partidos contrastantes, ¿no? Un partido en donde estábamos para el olvido, que no, no hubo mucha idea. Bueno, Leva metió gol ya al minuto 85, 86, si no mal recuerdo, que ya no alcanzó para mucho contra el Rayo.
1: Pero igual lo que, perdón que te interrumpa, pero igual lo que decía hace ratito, en el 1-0 del Rayo mete gol Lewandowski y ese gol era, era pues era válido, pero lo... lo no, lo mal anulado, o sea, no era fuera de lugar. Lewandowski entra bien. Entonces, es lo que te digo, sí, sí, el, el árbitro sí sí entró en el en, en, en perjudicar ahí a, al Barça, porque nos anuló un gol eh, válido, era el 1-1. Claramente no te voy a decir el, el Barça si va a volcar encima, ¿no? Pero claramente si va a emparejar, tú ya de vas, vas a manejar mejor el partido. No te vas a, 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 a ir hacia adelante a, a, meter, a querer meter el gol. Meter, meter el gol
0: Sí, es cierto, al 41, ¿no? Casi acabó. ...acabando el primer tiempo era el... ...el, el empate con con el gol de, de Leva, que por cierto estuvo muy activo en los dos partidos ya volvió a agarrar camino una vez más, parece que va a ser campeón goleador, parece Ojalá.
2: Y estaba leyendo una estadística sobre eso estaba viendo que él lleva 18 goles y el que le persigue es Benzema con 17, y estaba viendo que de los 17 goles, 6 de Benzema han sido de penal, y ni ninguno de los que lleva Lewandowski ha sido de penal no es por mérito, ni mucho menos, pero si fuera de merecer definitivamente Lewandowski se debería llevar el tronco aún teniendo partidos para el olvido, siendo que es un goleador, ha tenido partidos muy malos, fallas muy groseras y aún así le está alcanzando para ser pichichi de la liga. Sin embargo, yo creo que 18 goles para una liga como la española son pocos.
0: Es muy bajo ese número, definitivamente es muy bajo. Como dices, le está alcanzando Ha quedado a deber, o sea, tenemos que ser Sinceros, ¿no? O sea, ha quedado a deber En nivel de juego, ha quedado A deber en definición,
1: en Varias cosas, pero, pero Ahí la lleva. Muchos han dejado Que desear, yo creo que, hijo, lo pongo Así como tal, el único que Se salva y que ha hecho toda la temporada Increíble, Ter Stegen, porque todos Han dado buenos partidos, malos Ter Stegen no Si de esas veces que nos han eh, Goleado, nos han Pasado, eh, pocas veces, pero nos han pasado no, de repente por encima. Él es el único que si se ha equivocado una o dos veces es mucho, yo creo. Y aún así, por mucho yo creo que es ahorita el mejor de la plantilla.
2: Esto sí no lo sé, si sí es el mejor de la plantilla, pero definitivamente está entre los mejores porteros del mundo. Yo también a lo mejor eh, incluiría por la garra y por el compromiso del equipo. A Araujo también lo incluiría. A Frankie de Jong. Yo creo que esos han sido los pilares del de este Barcelona. Pedri, pues desgraciadamente se lesionó, ¿no? Pero también venía haciendo muy bien las cosas. Y Gaby quizás ha estado un poco bajo de juego de repente, pero pues fuera de eso, yo creo que sí hay varios que podríamos mencionar con la garra y con, con la actitud que han mostrado y con el amor al equipo, sobre todo te digo de, de Araujo, y más allá de que en el último partido contra el Madrid a lo mejor no estuvo tan al nivel, yo creo que ha tenido una temporada muy consistente y regular
1: Sí, claro, o sea todos los que acabas de nombrar, sin duda lo dices, garra y, y amor al, al club, sin, sin lugar a dudas, pero yo creo que ese extra, o, o por unos en en mi, mi, mi opinión, para mí sí es el, 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 el mejor eh, Ter Stegen en esta temporada, de cómo ha ayudado aparte de salvar eh, la portería, hablar con los, con los compañeros, cuando le toca ser capitán, o sea, tiene esa parte, digo, Araujo pues, también es una bestia, ¿no? Pero yo pondría un escalón arriba esta temporada a Ter Stegen del mejor de, del club.
0: Ha dado muchos puntos, las atajadas que ha tenido han dado bastantes puntos ahora De los que de los que lleva el equipo Y bueno, pues lo que comentaba Fer El, el, el episodio pasado, ¿no? O sea, la cantidad de veces que se ha dejado en ceros la, la portería, yo creo que está Entre esos dos personajes que se acaban de mencionar ¿No? Ter Stegen y Araujo Que Araujo yo creo que es de las Mejores compras que se han hecho en los últimos Sin exagerar Los últimos siete años Más o menos, de las mejores Por mucho.
2: Sí, sin duda De acuerdo.
0: Y... y... Y yéndome, eh, bueno, sí, como, como a esta parte de los jugadores que, que se me hace un tema muy interesante que, que acaban de tocar, esta parte como de quienes deberían quedarse, pues creo que Fer los mencionó, ya la columna vertebral está hechísima, ¿no? O sea, Terstegen, Araujo, eh, Frankie, eh, Gaby, Pedri que Pedri, como bien mencionas, pues lástima que se lesionó, pero estaba haciendo una super temporada, y, y apuntalar, eh, creo que tú decías Mansur, ¿no? Eh, apuntalar la lateral izquierda que es la que... Eh, ah, la derecha que sientes que está medio, medio flojona ¿no?
1: Sí, porque y en sí hace hace pocos días eh, Koundé fue el que dijo yo, o sea, yo no soy lateral derecho, yo no me siento a gusto jugando ahí pero pues con lo que está jugando Christensen o pones línea de cinco para que tengas tres centrales y puedan entrar Christensen, eh, Araujo y, y Cundé, pero sigues sin tener un nominal por lateral derecha. Necesitamos un lateral derecho nominal, que no lo hay. Bueno, igual si sí hay un, un, un chavo de la masía, pero no se le ha dado el... el la oportunidad porque está jugando con D porque también no lo puede sentar porque está jugando bien más de repente lo hemos visto en partidos también muy fuertes el eh, el segundo en Old Trafford eh, el segundo de la Copa del Rey eh, en el Camp Nou pues se perdía o sea de repente se perdía y se quedaba uh, qué onda no porque se escalonaba mal con Araujo que en, en, contra en el Camp Nou pues fue el lateral derecho fue Araujo pero se escalonaba mal en el otro en el de Old Trafford sí fue él el lateral derecho y en el segundo tiempo, pues, nada más no existía. Entonces, creo que sí tiene que haber un lateral derecho y ahí ahí sí lo, lo bueno que, que podría pasar es, es con este nivel que tienen los tres, pues lo único que les queda es mejorar para poder ser titular.
2: Sí, y Christensen se tocaste ese, ese punto, ¿no? Porque Cristian también estuvo lesionado, regresó, es otro jugadorazo y es otro de los que no debería irse. Pero a la vez también, pues el hueco que, que dices, si traemos un lateral derecho y tuvieras que sentar a Kundewa Christensen, pues sí creo que sería un conflicto, ¿no? Por, por la jerarquía de ambos. Uno es seleccionado en su país de Dinamarca, el otro es seleccionado en Francia, uh -huh. y pues lo que cuestan también, ¿no? No es un lujo tener a cualquiera de esos dos de banca que sí se soluciona un poco el problema de, de, de que decíamos, no de uno se lesiona pues claramente Christensen entraría digamos si en el hipotético caso que fuera suplente, entraría de lujo no sería un suplente de lujo a la, a la vez aquí pues yo no creo que deberías cambiar el sistema, 5 defensas solamente para poner a, a los jugadores porque además pues seguramente Xavi va a buscar un sistema que se adapte más, esperemos que cuando llegue Messi pues que se adapte más al juego, que pueda tener Messi más como, como libre, como darle más libertad. Y quizás teniendo cinco defensas no le vas a dar a esas libertades que tiene Messi porque no va a haber tanta gente en medio campo. Entonces quizás no es tan bueno tener cinco defensas pero en eso yo sí preferiría tener a Kunde quizás de titular si ese es el caso y a Christensen de banca siempre y cuando traigamos a un lateral derecho de jerarquía, un lateral derecho de peso. Porque si traemos un lateral derecho que no es tan de peso pues seguiría yo prefiriendo la verdad a Kunde por la banda derecha y trabajarlo mucho en, en el verano, ¿no? de empezar a trabajar con él ese tipo de errores que llegó a tener.
0: Y bueno, regresando un poquito a los, a los partidos, ya dejando como las posibles alineaciones y todo lo que hay ahí en medio, y hablando de Christensen justamente que metió gol, que por cierto fue un golazo, ¿eh? El centro que le puso Rafiña, uh -huh. wow, sí, golazo, sí. ¿eh? Golazo, golazo, golazo. ¿Qué creen? Yo, yo ya puse mi punto de vista, de lo, de lo que creo que pasó entre el Rayo y el Betis. Para ustedes... ¿Por qué hubo tanto contraste? O sea, para mí yo creo que el Rayo se le, se le menospreció. Y bueno, el Betis con la expulsión pues se fue para abajo, ¿no? Esa es mi, mi radiografía. Porque además el equipo iba, iba completo contra el Rayo, además. O sea, no, no, no era un equipo parchado al 100 como en otros partidos, ¿no? ¿Ustedes por qué creen que se da este, este contraste de perder con el Rayo 2-1 y golear al Betis...
1: Eh, 4-0. Pues yo creo que lo que lo que dijo Fer, eh, se dosificaron quizá contra el rayo y la otra muy puntual que lo dije hace rato, el, el error del árbitro. Creo que eso fue decisivo para que para que al final se, se, se terminara perdiendo. Y lo del Betis pues como dices, o sea, fue un buen partido, primer tiempo 1-0, comienza el segundo y bueno, pasa esto y de ahí empiezan a caer los otros goles.
2: Sí, el del Betis, yo creo que la, la goleada vino de de, de la expulsión, y yo siento que eso afectó anímicamente mucho al equipo. Y yo creo que gran parte de esto la culpa la tuvo el técnico. Porque un técnico, a mi parecer, al menos en esta situación, que es Pellegrino, le hace muy mal en echar la culpa al árbitro y en decir que no era Roja y, y en empezar a tener ese discurso con sus jugadores en lugar de alentarlos. Porque les empieza a meter ideas en la cabeza de que el árbitro está en contra, de que no debía de haber sido Roja... Y, y digamos, en lugar de, de motivarlos, de decir, no, vamos, todavía podemos, vamos a hacer el partido, hay que acomodarnos otra vez, etcétera, etcétera en lugar de eso, digo comentarios negativos entonces yo siento que eso afectó al grupo al equipo, se veían desconcentrados se veían, pues por ningún lado ya en la cancha de, en, del Camp nou, no, ya yo siento que el equipo se partió después de esa expulsión, y con el Rayo Vallecano pues yo sí creo que, que el club pues es un partido de visita es un partido en el que venían regresando de lesiones, o vienen todavía un poco tocados, eh, Frankie de Jong y Pedri a lo mejor no quieren arriesgar de más entonces yo sí siento que en ese partido pues no jugaron o no apretaron el acelerador, yo vi un Barça un poco más tranquilo, un Barça un poco más pues no desmotivado pero sí un poco menos intenso que lo que jugó contra el Betis entonces yo sí creo que eso afectó para tener los diferentes resultados. La goleada yo sí creo que viene de la expulsión y viene del error de Pellegrini puntualmente y que no se haya podido sacar un resultado positivo contra el Rayo, pues bien, ya lo dijo Mansur, el primer gol de Lewandowski que no contó y luego se mete el segundo ya muy tarde en el partido. Entonces, pues yo sí creo que, que viene de, de ahí ese, esos dos resultados
0: de hecho curioso que lo menciones porque los dos goles del Rayo caen por pérdidas en medio campo, una fue de Gaby y la otra de Frenkie de Young, entonces pues no venían en ritmo se pierde el balón en media cancha y de ahí viene el acabose, ¿no? o sea ahí ya medio trató el Barça al final de, de descontar, pero ya era muy tarde, ¿no? o sea ya con Leva metió al, sí como 83 creo si no mal recuerdo, ya no se pudo hacer mucho, ya estaban volcados al frente pero sin idea, entonces curioso, curioso que lo menciones, los dos goles que, que cayeron del rayo fueron de los dos mediocampistas que venían regresando de, de, de lesiones
1: Sí, al final pues ya como en unos ratos está allá a, a pocos pasos de, de ser campeones mañana se juega contra los Osasuna de, de visita y bueno, pues a ver, qué, a ver cómo sale, porque el 6 juega la final contra contra ese equipo llamado Bardriff ¿no? De la Copa del Rey Entonces no sé cómo vayan a salir mañana los de los Asuna qué, tan, qué tanto vayan a meter a sus a sus titulares Entonces pues yo creo que eso acercaría más al Barça Para que pues, el campeonato se dé mucho antes de que terminen Estas seis jornadas más que quedan
0: Ahora, ahora que, que, que mencionas al, al Madrid Pues haciendo el recuento ya de los daños de esta semana, pues no fue tan grave. Por eso Fer está muy, muy motivado en esta cuestión de que vamos a ganar. Y yo sigo en la misma posición, igual porque, bueno, se pierde con el Rayo, pero también perdió el, el, el Madrid, ¿no? Y, y bueno, gana el Madrid y gana el Barça. Entonces todo sigue, sigue equilibrado, ¿no? Ya en este recuento de daños, afortunadamente no pasó a mayores, pero sí tiene que ser un, un foco amarillo, ¿no? Que se, o sea, se pierde uno y el Madrid llega a ganar. Ahí también. Porque se combinaron derrota y derrota Y victoria y victoria Pero si empezamos ahí medio A, a jugar con, con la tabla Pues vamos no nos vayamos lejos, ¿no? Lo que está pasando ahora en la Premier League, del Arsenal que tenía creo que 17 puntos de ventaja y ahora el City creo que está a 1 o 2. Entonces son cosas que, que pasan, ¿no? Esperemos que no, pero pero pasan, están, están ahí latentes.
2: Bueno, sí, pero a, a la vez quedan seis partidos, ¿no? Y el Barcelona, no he, no he calculado bien las estadísticas, pero no creo que lleve más de dos derrotas consecutivas. Por probabilidad... Yo creo que es muy, muy, muy demasiado baja y tomando en cuenta también que vamos contra los Asuna, claro que los Asuna pues ahorita incluso esa es otra variable que podría estar peleando puestos de Europa League o de Champions incluso. Si apretara un poquito más, entonces no sé qué tanto vaya a usar suplentes contra el Barcelona. Lo que sí que tendría a lo mejor que darle prioridad a la copa que tiene pues eh, jugando en la final, no que es la misma semana, entonces quizás si sí dosifica un poco más el Osasuna. Y después se juega contra el Español. Caso curioso, el Español está descendido, o prácticamente descendido. Entonces, por ese lado, pues yo creo que el Español... Esperemos que no vaya a pasar lo mismo, ¿no? que decimos es un rival débil, es un rival que no propone, es un rival que, que, no, que no tiene reacción, no tiene nada, pero bueno, también el Barcelona recordemos que ya recuperó a sus jugadores, ¿no? de, inclusive hasta de ya se recuperó, entonces en teoría debería ser un partido muy ganable. Es en Barcelona también, entonces Pues no, no se va a hacer el desgaste del viaje Entre el partido que se fue mañana Y el partido que se fue contra el español, esa es otra Ventaja, y luego pues tenemos partidos Relativamente tranquilos no Contra el Celta de Vigo Nos toca también Valladolid, entonces Yo sí creo que, que no, no No se podría, no, no debería De haber una, una hecatombe No debería de haber una catástrofe ¿no? Sería, sí, claro, la, la, dices De la Premier League, no con el Arsenal La Premier League, pues son equipos más equilibrados son equipos más, es más disputada la liga. En este caso yo sí creo que hay mucha brecha entre un equipo y otro, que a lo mejor en algunos partidos no la ha demostrado el Barcelona, pero que ahora yo sí creo ya con los jugadores pues eh, provenientes de la lesión, como Dembélé, Franky de Jong, Pedri. Eh, yo sí creo que va a tener un poco más sencillo los partidos que vienen y, y creo que con que gane la mitad ya estamos cantando el, el alirón. ¡Ja, <risa> Sí, pues
0: los los periquitos son peligrosos eh. Los periquitos son peligrosos Están peleando el
1: descenso Ajá, pero no están hasta abajo O sea, sí no. tienen mucho chance De, de poder salir por, por sí mismos Entonces va a estar Complicado ese partido, mi más Que es un derby se tiene que jugar A, a todo, a todo y, y buscar esa parte, ¿no? De, de mandarlos abajo <risa> <risa> sería, sería tú, los, tú los quieres Sí o sí en segunda, los periquitos Mira <risa> Cuando tú tienes un rival de, de tantos de tanto tiempo, de cuando son clásicos derbis, y pues claramente quieres que al otro le vaya pero del carajo. Por supuesto que yo quisiera
0: que eso que el madrito. Pero mejor el... deseáselo al Madrid, sí, mejor al Madrid. No, no, no
1: a los dos, a los dos. Sí, no, sí. De a derby, ¿no? O sea, a tomar por culo, a gente para abajo. <risa> Espero que no me odien. <risa>
2: No, Oye, pero es que si no, si no se va el español viendo la tabla, pues la quema está dura, ¿eh? Porque si no es el español podría ser incluso el Valencia.
1: El Valencia, el Valencia ¿sí? con todo y Edinson ¿Sí? Cavani. Porque ve, tiene, bueno, el Elche sí ya, adiós, tiene 16 puntos pero después 31 el getafe 31 el español 33 valencia y 33 almería
2: es más hasta el valladolid viene entrando con 35 igual que el cádiz bueno pero valladolid el equipo del fenómeno no me lo no me lo he hecho no,
1: no 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 digo que, que se vaya a mí también me cae bien el, 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 el gordito pero pero digo están ahí están ahí peleando entonces va a estar duro va a estar duro eso.
2: sí está muy apretado está bastante apretada la tabla baja y, y más que que pues son partidos muy complicados, ¿no? Sobre todo este del español, digo, tener que enfrentar al Barcelona pues definitivamente para ellos va a ser duro. Pues,
0: pues es matar o morir. Claro, claro. Es matar o morir ese partido para ellos.
2: Tienen seis finales. Otra contra el Atlético de Madrid.
1: Exacto. Sí, aparte, aparte tienen partidos bastante duros.
2: Sí. Y el último es directo contra el Almería. Uf,
1: <risa> Híjole. Entonces yo creo que sí los periquitos se van a ir volando a otro lado. Está buena la quema. Está buena la quema
0: en la Liga española. Se van a quemar sus plumitas. <risa> Yo, yo la verdad, por el o sea, del Valencia a mí me da nada más tristeza que, o sea, si se llegara a ir por, por Cavani, porque a mí se me hace un gran jugador y creo que no no merece ese tipo de, de destino, pero bueno. Y a pues.
2: Mantur, porque el Piojo López es exjugador, ¿no?
0: Ah, bueno, sí, porque seguimos con esta temática americanista orgullosa.
1: <risa>
2: <risa> ¡A huevo, a huevo,
1: pero no, yo solo en España yo solo le voy al Barcelona, no 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 tengo cariño por ningún otro equipo. Es más, vamos a
0: aprovechar, Fer ya se destapó, él ya dijo en este podcast, ¿saben qué? Yo le voy a los Pumas. Tú le vas al América, yo estoy de capa caída porque yo le voy al Necaxa, el Necaxa está en decimoséptimo lugar ya oficial de la tabla, es un equipo que está como los periquitos. ¿Cuántos equipos hay en el día? Hay dieciocho. <risa> Cifer, no. sí, hay 18, sí. Para ser más preciso, penúltimo lugar, sí. Penúltimo lugar, para ponerlo en, en el término correcto,
2: sí. Pero bueno,
0: ni hablar, así es esto. No puedo Pero decir bueno, más. Es el
2: equipo que le ganó al, al Madrid en 2000, ¿no?
0: Es el equipo que le ganó ah, al Madrid para en, en el para 2000. Que
2: vi con nuestros amigos españoles.
0: Exacto, sí. Para que sepan de historia, que el Necaxa le ganó a los bacalácticos, esos. <risa> <risa> no, le ganó a los bacalácticos en aquel ah, 2000. Hombre. Ahí busquen en YouTube, amigos. El, eh, primer, la,
1: el primer, este, mundial de clubes, ¿no? El
0: primer mundial de clubes es correcto. Sí es un equipo. Y era la pena de color, ¿no? Ajá, exacto. Sí. Y digo, el Necaxa no es por nada. Tiene mucha historia. Que es, le ganó a los bacalácticos, pero pues ahorita estamos de capa caída. Entonces yo también me he destapado, he puesto. Arrastrando la cobija y el prestigio Pero bueno, eso vamos a dejarlo para Rayos Radio No para para, no, no, para, radio, radio. No para, para este podcast que nos compete el Barça pero El bueno,
2: mejor equipo del mundo, sin duda
1: Que el Lecaxa y el Barça sí, los
2: mejores no, equipos no, 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 del Barça, mundo papi. sí, El Barça nada más, el sí. Barça
1: solo hay uno Y ya después, el mío y los de
0: Pues mira, con ese comentario sí. el patrocinador ya nos dio crank ya en este momento dijo, ya salió el orgullo este americanista pedorro que
2: <ríe>
0: entonces ya nos ha cortado desgraciadamente, Ay, hijo de... para... es, que, es que eso es lo que provoca el americanismo. Eso es justo ah, lo que provoca. Eso es justo también. lo que provoca. Podríamos seguir hablando y hablando y hablando y seguir entreteniendo ah, a la ah. gente, pero sacas tu maldito americanismo de...
1: Entonces lo que dije la vez pasada, tú tienes un amorío con ese güey. No, no no, el no. no, no. Nuevo. No, 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 el amorío no. El amorío...
0: No, no, el amorío quedamos y se va a comprobar en los Entre Tragos y Barça Leaks... Quedamos que está entre Fer y el madridista del podcast. Fer Fer ya, ya Mira, se deslindó. Digamos de... que
1: él ya se destapó y ya no Seguramente se anda con él también, pero... Y por eso se queda callado, no dice nada. Eh. El que calla otorga, Fer. Ah, no, no, yo, yo sí. decía el madridista, que él o sea, ya, ya está de, de, de nacimiento, dijo, a mí me gusta el blanco, a mí me gusta, ya saben qué. Ustedes ¿No? entenderán. Entonces, pues ya, declarado que está con el productor CTS o como, como le digas tú. Ajá, sí, 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 el, el patrocinador. Y ya lo que puede salir en el Barça Lex es que si Fer también como que le está haciendo ojitos, no sabemos todavía. <risa> no es cierto, Fer, no te enojes, no es cierto. <risa> ya se enojó,
0: ya, 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 ya déjalo. Bueno, vamos, vamos a otro tema. El último, el último tema antes de que nos vayamos, porque es muy importante. Queremos felicitar al Barça femenil. ¿Por qué, Mansur y Fer? ¿Por qué tenemos que felicitarlos? Otra final de Champions. Otra final de Champions contra el Wolfsburgo. Entonces les deseamos la mejor de las suertes a las chicas, que les vaya muy bien y se lleven esa copa a Barcelona. ¿No? Mucha suerte, mucha suerte chicas. Sí. Pero bueno, ahora sí nos tenemos que despedir ...ha llegado el momento... ...Mansur nos ha echado a perder... ...el podcast con esta... Eh, esta, 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 ...esta... ...esta exacerbada... ...este exacerbado <risas> orgullo... ...americanista... exacerbado oh. ...que bueno, para los que nos escuchan en otras latitudes... ...nada más sépanlo, ¿eh? ...y lo voy a dejar aquí sobre la mesa... ...irle a la América es el equivalente... ...a irle al Real Madrid... No ...en México...
1: Digas, man, <risas> ...yo lo pongo sobre la mesa... Me despido de este podcast, señores. Muchas gracias por todo. Este señor, ya no lo aguanto. Ya no lo
2: aguanto. Ponlo como encuesta, ponlo como encuesta.
1: Ándale, es más,
2: es más, es más, vamos a
0: ponerlo como encuesta. Me gusta, me gusta, vamos, vamos a ponerlo como encuesta. Eh, comenten, comenten ahí si tengo razón, si no tengo razón. Fer, yo sé que me apoya, que sí, sí es. Si sí, sí, piensa lo mismo que yo, no lo dice, nada más se está riendo pero piensa lo mismo que yo, pero bueno, ya nos vamos. Ahora sí, entre polémicas, entre Mansur diciendo que ya se va de este maldito podcast que ya no lo quiere. No, al, al podcast sí, a ti ya no,
1: cabrón. <risa> <risa>
2: Dios mío, Dios mío, bueno. Síganos, síganos entre tragos, eh, digo, tragos y barca en Twitter y tragos y barca en TikTok. Ya somos TikTokeros también, ahí pueden ver los bailes de Alvarito.
0: Eso, <risa> eso, contentos. eso, véanlos porque están fenomenales, están espectaculares. <risa> <risa> Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en una entrega más de Entre Tragos y el Barça. Eh, no olviden escucharnos la próxima semana. Descubriremos muchas cosas más. Esperemos que el Barça eh, salga victorioso en el próximo partido que tenga. Y bueno, Mansur, la recomendación de siempre. ¿O vamos a cambiar de género ahora?
1: No, ¿qué pasó? No, 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 ni que fuéramos del Madrid.
0: Ah, eso es todo, carajo. <risa>
1: No, okay. no, pero ya saben muchachos escuchen mucho heavy metal
0: eso con eso nos despedimos hasta la próxima.